0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Einfach-Vegan-Podcasts von und mit Carsten und Stefan.
1: Auf dem Weg zu einem neuen Wohlstandsmodell.
0: In Dieser Folge kommen wir diesem neuen Wohlstandsmodell schon sehr nahe, denn Carsten hat das Buch Degrowth, Handbuch für eine neue Ära, gelesen und möchte es dir und mir heute hier gerne vorstellen. Also Carsten.
1: Du hast meine Einleitung kaputt gemacht. Tja. Ich wollte euch mitnehmen in eine neue Ära und darauf verweisen, okay. dass ich ein Handbuch habe, um mit dem du meinst,
0: ich. Äh, so wie... Hitchhiker's Guide. Hitchhiker's
1: Guide Through okay. the Galaxy, ja, genau. Okay. Also ich weiß, wie es geht, ja? ja. okay. Ich habe es gelesen.
0: Und das ist das unverzichtbare Nachschlagewerk zur Postwachstumsdebatte. Ja. So, Carsten, jetzt nachdem ich deine Einleitung kaputt gemacht habe, erzähl doch mal.
1: Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt.
0: <lacht> In diesem Sinne. So, ähm, genau, also nur Carsten hat es gelesen.
1: Ich habe sogar teilweise gehört.
0: Gehört, genau. Es gibt dazu so ein Hörbuch oder ja, eine.
1: Ein Podcast, ein Hörbuch, je nachdem, wie man es titulieren möchte. Eigentlich beides.
0: Beides, was sehr leise ist, hast du gesagt.
1: Ja, und äh, mehrsprachig. Aber auch auf Deutsch teilweise. <lacht> Aber jetzt erstmal ein bisschen strukturierter, Frank. Worum geht's? Es geht ähm, primär um genau das Buch mit dem Titel Degrowth, was für mich thematisch das erste Buch überhaupt ist, um in äh, den Bereich Degrowth einzutauchen. Vorher kannte ich dieses Schlagwort, konnte es aber nicht wirklich füllen. Also mhm. wenn mich jemand gefragt hätte, was ist das eigentlich, hätte ich nicht viel dazu sagen können. Jetzt habe ich ein besseres Verständnis davon. Und ich kann es auch differenzieren mit, äh, von einem anderen Begriff, der für mich ursprünglich so gleichwertig war mit äh, steady state Economy oder Steady-State-Ökonomie. Das waren ursprünglich so zwei Begriffe, die für mich so irgendwo im Raum waberten und äh, mein Verständnis damals war, es sind zwei Konzepte, mit denen man gegen diesen Konsumismus und auch gegen dieses äh, aktuelle Wirtschaftssystem irgendwie ja, angehen. Klingt so ein bisschen harsch, aber als Gegenentwurf zum jetzigen System mhm. ähm, konnten die gelten. So, Das, was ich jetzt gelernt habe im Kontext dieses Buches ist, es sind nicht zwei unterschiedliche Entwürfe, mhm. sondern Degrowth ist quasi jetzt frei übersetzt und interpretiert von mir der Weg zu einer Steady State Economy.
0: Okay, und was ist jetzt die Steady State? Ich wusste,
1: dass die Frage kommt, die kann ich dir noch nicht beantworten. Ah,
0: so ein Mist. Also auch
1: da habe ich jetzt ein bestimmtes Verständnis. Ich glaube, Degrowth ist im Grunde genommen dieses, ich nenne es jetzt mal frei, gesund Schrumpfen. Mhm. Weg aus einem Wirtschaftsmodell, was einfach nur auf Wachstum basiert hin zu einem Wirtschaftsmodell, was, mit dem, was, was aus einem Nullwachstum auch bestehen kann. Das heißt also, dieses Steady State scheint ein Zustand zu sein, wo wir wirtschaften können, wo wir Wohlstand erhalten und, und ähm, erarbeiten können, ohne dass die natürlichen äh, Reglementierungen der Erde, also sprich die natürlichen Ressourcen, sei sie jetzt biologisch oder seien sie jetzt physikalischer Natur, erschöpft werden. Also sprich in dem Sinne nachhaltig, ne? also das, das quasi der Verbrauch mit ähm, dem Neuschaffen dieser Ressource bei den nachhaltigen oder bei den nachwachsenden Ressourcen dann quasi in der Waage bleibt. Wobei ich im Moment noch kein Verständnis davon habe, wie das jetzt eigentlich mit den endlichen Ressourcen aussieht. Ob mhm. das da über dieses Reuse und Recycling geht und sich dadurch die Kreisläufe quasi erhalten können. Also da muss ich tatsächlich noch ein bisschen tiefer einsteigen und will auch noch mal ein bisschen was zu diesem Steady-State äh, Thema lesen. Hier in diesem Buch, was ich ähm, gelesen habe, geht es tatsächlich um den Weg dorthin. Mhm. So, und das ist quasi über dieses Degrowth. Und ähm, ich habe halt festgestellt, dass Degrowth eigentlich ein ähm, ja, so, ein, so ein Wolkenbegriff ist, der stark interpretiert werden kann, wo viel dazugehört. Also es ist kein wirklich so stark abgegrenzter Begriff, dass ich sagen kann, hier ist die alleinstehende Interpretation, mhm. sondern das ist ein Konglomerat aus ganz vielen Überlegungen, Initiativen, ähm, Anwendungsbeispielen etc. pp. Das, das lässt sich alles so in, in den Bereich der Degrowth-Thematik oder auch Degrowth-Bewegung mit mhm. reinbringen. Ich habe in irgendeinem Kapitel, und ich weiß nicht mehr welches, aber ähm, <lacht> okay. ich glaube im hinteren Teil des Buches tatsächlich am Passus gefunden, der der Beschreibung, was ist Degrowth, oder ähm, eigentlich am nächsten kommt. Und den würde ich ganz gerne jetzt einmal zitieren. Und zwar steht dort, Degrowth bedeutet nicht das Ende des materiellen Wohlstands, sondern eine selbstentworfene Reorganisation menschlicher Tätigkeit sodass wir weniger arbeiten, weniger wegwerfen, alles haben, was wir brauchen wollen und das Leben voll auskosten können. Das soll so ein bisschen die Angst nehmen, dass wenn man jetzt sagt, hey, verzichtet auf Wirtschaftswachstum, ja. dass dann viele Leute erstmal panikartig schreien, oh mein Gottes Willen, willst du uns wieder in die Steinzeit zurück katapultieren, dass wir in Höhlen leben? Ja, also das will die Growth eben nicht. Die Growth will ähm, Wohlstand auf ein für alle Menschen akzeptablen Niveau erhalten, Allerdings so, dass ich eben tatsächlich ja, den Planeten nicht mehr zerstören muss, dass ich auch mit einem Planeten auskomme, ne? oder dass wir mit einem Planeten auskommen.
0: Nicht nur du, okay. Ja, genau, ich bin für wen ist allein. denn das Buch?
1: Das Buch ist für alle, die auch das Gefühl haben, dass mit diesem Wirtschaftssystem etwas nicht in Ordnung ist und eigentlich nach einer Alternative schauen, mhm. ja, wissen wollen, was, was kann es denn tatsächlich als alternative Möglichkeiten geben. Das geht so ein bisschen in die Thematik, die auch in dem Film Tomorrow zu sehen war oder Transition Towns. Das sind so, so Themenbereiche, die, die passen in dieses Degrowth exakt rein. Ähm, Voices of Transition. Ne? Voices of Transition, genau. Das ist im Grunde genommen alles auch Degrowth-Bewegung. Das sind ja, Personen, die, okay. die genauso Gegenpole bilden wollen oder auch Utopäen versuchen auszuleben, ähm, die wegzielen von dem jetzigen System. Und ähm, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, irgendwo feststellst, dass es so dein, dein Interessengebiet oder du hast dort Interesse, dann ist Degrowth etwas, womit du dich auseinandersetzen solltest. Dieses Buch speziell ist jetzt kein direkter Wegweiser, es heißt zwar im Vorne, es ist ein Handbuch für eine neue Ära. Es ist aber eher beschreibender Natur. Also es sind ähm, 52 Kapitel, wo, nee, 53, Entschuldigung, 53 Kapitel, wo jedes Kapitel einen Begriff erklärt. Also es ist quasi so ein Nachschlagewerk.
0: Okay.
1: Ich will jetzt nicht sagen Lexikon, aber kommt dem schon recht nah. Ähm, wo jeder Begriff, ich sag jetzt mal so auf zwei, drei, vielleicht vier, die nach vier Seiten nochmal mit Leben gefüllt wird, und zwar von einem Autor, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Das heißt also, im Grunde genommen ist das jetzt eine Aufsatzsammlung von 53 verschiedenen Personen, die in ihrer Summe alle der Degrowth-Bewegung angehören oder nahestehen. Okay. Und die halt Konzepte, Ideen, Theorien oder auch praktische Umsetzungen einfach beschreiben. Und das bildet nachher so einen Rahmen, dass du auch so eine greifbare Vorstellung hast, was ist eigentlich machbar, was was befindet sich eigentlich dahinter an Substanz. Wer macht heute eigentlich schon was in dieser mhm. Richtung? Ohne jetzt exakt jetzt, äh, zahlreiche Beispiele aufzuführen. Also es ist nicht so wie in einem Film Tomorrow, wo du dann zig Initiativen äh, genannt bekommst, sondern hier geht es mehr so um, um den abstrakten Begriff. Ja, das Buch selber ist äh, eingeteilt in den vier Teile. Da geht es äh, in den Bereich der grundlagen dann wird der Kern der Degrowth-Bewegung anhand von bestimmten Stichworten erklärt. Dann gibt es einen Teil, der das Handeln in den Fokus nimmt. Und zum Schluss auch den Bereich Bündnisse. Also um einfach zu zeigen, dass dieses Degrowth... Ja, aus verschiedenen Bereichen auch noch befruchtet werden kann, die heute schon existieren, die sich vielleicht nicht originär die nennen, sondern vielleicht ähm, sogar indigenen Ursprung hatten, also sprich bei Naturvölkern, aus mhm. deren Lebensweise noch ähm, befruchtet werden können. Und äh, da werden eben auch ein paar Beispiele genannt. So, und um dir mal so ein Verständnis dafür zu geben, ich werde jetzt nicht alle 53 Begriffe oder Kapitel vorlesen, das, das äh, würde den Podcast überfüllen, ähm, aber ich greife einfach mal so ein paar Begriffe raus, die ähm, hier behandelt werden. Also es fängt an bei dem Anti-Utilarismus, ähm, erklärt dann nachher die ähm, Bioökonomie, dann ähm, wird der gesellschaftliche Metabolismus ähm, erklärt, ähm, Steady-State-Ökonomie wird ja auch in einem Aufsatz nochmal so ein bisschen umrissen, Umweltgerechtigkeit ist ein Thema, dann ähm, was ähm, sehr stark im Vordergrund stand, war Autonomie, Gesellschaftsautonomie, aber auch als individuelle Autonomie. Ähm, es wird über Cummins oder Almenden ähm, geschrieben. Ähm, die Dematerialisierung ist Gegenstand dessen. Entropie wird hier nochmal erklärt. Äh, das äh, sogenannte Jeffens-Paradox wird erklärt, hm. wobei der Begriff Rebound-Effekt ist eigentlich so der neuere, also unter dem ist es eigentlich bekannter. Aber im Hintergrund ist Jeffens-Paradox äh, das Stichwort, meint aber genau das Gleiche. was meint das? Ähm, Jeffens-Paradox, also Jeffens ist ähm, einer, ähm, ich sag jetzt mal ein Zeitgenosse aus der ähm, zeitlichen Ecke, wo damals die ähm, Dampfmaschinen, erfunden wurden oder okay. gebaut wurden und die waren halt äh, höllisch ineffizient. Du hast halt extrem viel Kohle reinpushen müssen, damit du überhaupt irgendwie eine Arbeitsleistung bekommen hast. Mhm. Und dann sind bestimmte er Erfindungen ähm, ähm, ja, realisiert worden, die dafür gesorgt haben, dass eben die Energieeffizienz dieser Dampfmaschinen zugenommen hat und dadurch hast du auch weniger Kohle benötigt. So Und Jeffens war der Erste, der bemerkt hat, naja, nur weil diese eine Maschine weniger Kohle benötigt, heißt das nicht, dass wir insgesamt weniger Kohle benötigen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. So, Das ist so das erste Mal, dass so ein Rebound-Effekt eben auch äh, namentlich benannt wurde, aber eben als Jeffens-Paradox, mhm. weil tatsächlich das ja eingetreten ist. Ne? Also dadurch, dass die Dampfmaschinen effizienter geworden sind, wurden extrem viele Dampfmaschinen okay. gebaut. Also die industrielle Revolution äh, kam ja. dann quasi zum Zug und äh, was äh, letztendlich dann dazu führte, dass extrem viel Kohle verbraucht wurde. Okay. So. Deswegen Jeffens Paradox. Aber wie gesagt, heute eher unter dem Begriff Rebound-Effekt bekannt. Konvivalität wird erklärt. Minimalismus ist ein Thema. Dann haben wir ähm, Peak Oil, Rohstofffronten, mhm. Es wird hier auf den Bereich der Utopien nochmal eingegangen. Also es sind, du, du merkst schon, sind relativ teilweise auch abstrakte Begriffe, ja. die aber im Rahmen dieser Degrowth-Thematik immer wieder angesprochen werden. Teilweise mhm. aus der ähm, doch ähm, vielleicht, ähm, ja, wie soll man sagen, aus der universitären Strömung, ähm, aber auch generell so in diesen Kontexten, die man so in der Literatur liest. Ähm, Später geht es dann um greifbarere Sachen wie Alternativwährung bzw. Regionalgeld, Arbeitsumverteilung. Die Idee des Bürgergeldes wird vorgestellt, wie Gewerkschaften jetzt in dieses Degrowth-Konzept passen mhm. oder nicht passen. Warum die meisten dort nicht mehr passen, mhm. fand ich auch ganz interessant, weil bei denen hätte man ja eigentlich gedacht, die versuchen das Wohl der Arbeiter ne, ja. in den Vordergrund zu stellen, aber... In der Hinsicht muss man sie, das ist jetzt eine Interpretation von mir, schon als Handlanger des Kapitalismus betrachten, okay. weil die natürlich auch diesem Wachstumswahn mhm. hinterherhängen. Mhm. Wir versuchen ja. halt Arbeitsplätze über Wachstum zu schaffen oder zu erhalten. Ähm, dann der Begriff Nautopia. Wird
0: das, so heißen? das sind. Achso, now, wie jetzt.
1: Wie jetzt. Das sind okay. Leute, die ihre Utopien heute schon umsetzen. So, und äh, dann gibt es halt den Begriff Ökogemeinschaften. Und ähm, die Zurück aufs Land Bewegung wird beschrieben. So, und alles drei sind so Sachen da, wo ich mich oder wo, wo ich uns beide, Stabani, äh, schon so wiederfinde, weil das sind so, so Strömungen, wo gesagt wird, Leute, die ähm, so dieses Bild haben in einer ähm, ja, Gemeinschaft mit dem gleichen Wertesystem sich äh, möglichst selbst zu versorgen. Mhm. ja Idealerweise sogar irgendwo auf dem Land, in einer solidarischen Landwirtschaft etc. Also viele Aspekte, die uns schon so über den Weg gelaufen sind, finden sich hier wieder. Also, Und, ja, also im Grunde genommen versuchen wir schon, Degrowth irgendwo zumindest zu denken. Ne? <lacht> ja, ja,
0: so weit es immer noch nicht. Aber wenn du dazu mehr hören möchtest, dann ist ja die Folge zur Nature-Community auf jeden Fall interessant, weil ich da... Dann ja eine Dame, die in der Nature Community lebt, äh, da interviewe. Das ist ja eine vegane Ökogemeinschaft, die genau das ja schon alles lebt und auch ausprobiert, die jetzt gerade dabei ist. Auch eigene Währung ist auch auf deren Plan. Also es gehört auch mit dazu. Oder zum Beispiel jetzt äh, Minitopia hier in Hamburg, das ist so ein kleines ähm, Selbstversorger. Projekt mit Urban Gardening, solidarischer Landwirtschaft und allem Drum und Dran, was sie in Hamburg versuchen zu leben. Das ist auch ganz spannend. Das habe ich jetzt, Die habe ich noch nicht interviewt, die könnten wir vielleicht auch mal für einen Podcast interviewen. Ja. Aber äh, auch, wo ich jetzt gerade hier drauf schiele, Urban Gardening und so, also diese ganzen Teile mit dem Handeln äh, finden sich schon in Städten wieder, definitiv. Finde ich, oder?
1: Ja, klar. Das sind alles so, ähm, bisher hatte ich das immer so unter dem Begriff Transition gesehen. Ja. Dass das jetzt hier in diesem Kontext mit Degrowth genannt wird und dem auch als Teil dieser Degrowth-Bewegung ähm, gilt, ähm, war mir bis zum Lesen dieses Buches neu. Ja. Wobei ich muss sagen, ich glaube auch viele von diesen Gemeinschaften und Aktionen und Aktivitäten oder Initiativen, wie man das nennen möchte, äh, würden sich vielleicht, vielleicht noch nicht mal originär als Degrowth bewegte oder Bewegung bezeichnen, sondern ja. vielleicht aus einer anderen Richtung gucken. Ja. Aber die Growth ist halt etwas größer gefasst. Ne? Die ja. gucken halt auf, auf, ja, auf, auf die Themen, die jetzt hier so in diesem Buch angesprochen wurden und halt noch viel mehr. Mhm. Aber äh, für mich hat dieses Buch schon viel Substanz gegeben und auch äh, viele von diesen Begriffen waren Inhaltlich extrem interessant. Und ich muss sagen, auch großteils wirklich sehr allgemeinverständlich geschrieben. Mhm. Da haben die schon okay. drauf geachtet. Es sind so zwei, drei Bereiche, die könnte ich jetzt noch nicht mal benennen, aber da hatte ich so den Eindruck, okay, das wird intellektuell jetzt echt anspruchsvoll. Da musst du schon so ein bisschen Philosophie oder Soziologie studiert haben. Da wird so eine Fremdwortschlacht wieder durchgeführt. Aber alles andere ist halt wirklich so, ich sag jetzt mal auch populär wissenschaftlich dargestellt, dass ja. auch äh, jemand, der vorher noch keine Berührung damit hatte, das äh, locker durchlesen und verstehen kann. Genau.
0: Dann ist da noch ein vierter Teil, Bündnisse.
1: Ja, Bündnisse, das äh, geht halt auf, ähm, ja wie soll ich das sagen, auf Strömungen, ähm, oder Gesellschaftsmodelle ein, die heute schon existieren. Also mhm. in äh, Südamerika ähm, gibt es dieses Buen Vivir oder Vivi, also ich, keine Ahnung, also ja. gutes Leben halt übersetzt. Ja. Ja. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob das jetzt äh, portugiesisch oder spanisch sein soll. Das kommt so aus diesem indigenen Sektor, mhm. ist aber auch kein für sich stehender äh, Begriff, sondern ähm, je nachdem, in welches Land und in welche indigene Richtung man schaut, wird es immer inhaltlich ein bisschen anders gefühlt. Aber das okay. Grundkonzept ist halt eben schon der Degrowth-Bewegung relativ nah, weil es dort darum geht, im Einklang mit der Natur, im Einklang mit der Gesellschaft zu leben, mhm. sich ganz klar gegen Wirtschaftswachstum auszusprechen. Ja. Und das ist interessant, dass teilweise einige südamerikanische Regierungen dieses Konzept des guten Lebens mit in ihr, ich bin ich nicht sicher, ob es sogar die Verfassung ist, also einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Staat angesiedelt mhm. haben, die sich damit dann ganz klar gegen dieses internationale Wirtschaftswachstum und gegen diese Globalisierung dann stemmen wollen. Ja. Na, ich hoffe, die halten durch, also ist natürlich dann auch ein riesiger Druck von außen da, aber äh, das wusste ich vorher nicht. Ich habe immer gedacht, Globalisierung und Kapitalismus ist quasi mhm. überall ja, und das ist halt so also eine Kolonialisierung ne, des westlichen Denkens und da kann sich halt keiner vorfeilen, aber diese Gesellschaften versuchen sich dann halt schon mit, mit ihren traditionellen Werten dagegen zu halten und das eben auch bis auf Regierungsebene dann so im Staat dann wiederzufinden.
0: Ja, das ist auch in ähm, Die grüne Lüge von Katrin Hartmann, ist das also in dem Buch zum Film da beschreibt sie auch solche Gesellschaften. Also wenn dich das noch weiter interessiert, dann hör dir auf jeden Fall auch nochmal die Folge zur grünen Lüge an und lies vielleicht das Buch oder schau den Film, weil das da auch mit vorkommt. Und Aiko hatte das ja auch erzählt in, ihrer, in ihren Reiseberichten, sage ich jetzt mal, zu ihrer Reise Earth Manimal mit Peter zusammen, was sie da für Projekte auch äh, sich angeschaut haben. Und denn eben auch jetzt, wo sie in Sadhana Forest, India ist, das sind ja auch alles Projekte, die jetzt schon solche Gemeinschaften leben. Ne? So, also das heißt, das sind auch schon, es geht ja auch unter dem Begriff Ökogemeinschaft, nur eben international nicht hier in Deutschland. Ne?
1: Genau. Mhm. Interessant fand ich so den, den letzten Absatz, da geht es um Ubuntu.
0: Ja. Was so. wir so als Betriebssystem kennen. Ja, aber bisher
1: ausschließlich als Betriebssystem und deswegen war ich da schon so ein bisschen, äh, wieso taucht denn der Begriff jetzt hier mit Deep Growth auf? Also das ist tatsächlich so eine Philosophie aus ähm, äh, Südafrika, Entschuldigung, nicht Amerika, sondern Afrika, die ähm, dort von den ähm, Kolonialvölkern so ein bisschen unterdrückt wurde, aber nie ausgestorben ist die aber auch dieses Prinzip des, des Gebens und des Nehmens dann äh, ähm, ja, zum Gegenstand hat und im Grunde genommen ähm, ja, ich kann es jetzt schlecht umreißen, weil ähm, ich müsste jetzt den kompletten Absatz vorlesen, mhm. um dieses komplette Konzept äh, verständlich zu machen, aber es ist halt ähm, eher so eine soziale Bewegung oder soziale Philosophie, ne? also auch eben abseits von, von diesem ganzen Wachstumsdrang und, und äh, Kapitalismus, äh, äh, den wir hier in, in der westlichen Welt quasi als Normalzustand wahrnehmen. Ja. Und das war ja. wirklich interessant aber zu sehen, dass da ein Ursprung hinter sitzt, der jetzt nicht einfach nur, ach, da hat sich ein toller, jemand einen tollen Namen für ein Betriebssystem ausgedacht, ja. sondern äh, wahrscheinlich was andersrum, ne? ja. der hat dann, weil das Betriebssystem ja eben auch frei ist, Open Source, ja. die Philosophie zugrunde gelegt. Ne? Genau. Ja, ich denke, ich kann jetzt äh, noch mal ganz kurz auf diesen Aspekt mit ähm, Podcast und Hörbuch und Hören und Lesen und so eingehen. Mhm. Dieses Buch selber kannst du quasi kostenlos anhören. Es gibt eine Internetseite, die verlinken wir in den Notes. Da sind die einzelnen Kapitel als eingesprochener Text kostenlos abrufbar. Das ist eine Art, will jetzt nicht sagen, Open Source-Projekt, aber schon so in dem Bereich Creative Commons angesiedelt, für alle frei zugänglich und nutzbar. Da können sich Personen aus aller Herren Länder freiwillig melden und sagen, ich möchte für meine Sprache ein oder mehrere Kapitel einlesen. So, dann schickt man da quasi, also man muss vorher Kontakt aufnehmen zu den Initiatoren dieser Seite. Ähm, dann ähm, kurz kundtun, welches Kapitel jetzt äh, eingelesen werden soll. Einige sind schon eingelesen und die meisten sind schon eingelesen. Dann kann man sich dann quasi noch ein fehlendes Aussuchen und das dann einsprechen und dann quasi eine fertige Audiodatei dort äh, einschicken und dann vervollständigt sich dieses Projekt. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen da jetzt mittlerweile schon existieren. Ich glaube, es sind also mindestens Deutsch, Englisch, äh, Französisch und Spanisch. Ähm, und die Kapitel sind, ich sage jetzt mal, unterschiedlich gewichtet von, von der Anzahl der bereits eingesprochenen Texte. Das deutsche Hörbuch ist noch nicht vollständig. Ich habe jetzt nicht exakt gezählt, wie viele Kapitel noch fehlen, aber ich würde so vom Gefühl sagen, so um die 15 müssten noch eingesprochen werden. Mhm. Und ähm, das Ganze wird auch als Podcast angeboten. Wenn du da Interesse hast, das Ganze als Podcast auf deinem Smartphone zu hören, dann müsstest du in der Podcast-App deiner Wahl einfach nach dem Begriff Degrowth suchen. Dann wirst du fündig, weil so viele Suchtreffer gibt es da gar nicht. Also ich glaube, das war sogar der Einzige. Okay. Ja, also das, das macht die ganze Sache jetzt relativ schnell auffindbar, zeigt aber auch, dass das Thema insgesamt noch so neu ist, dass es da noch nicht wirklich großartig, ja, zumindest im Audiobereich, viel Informationen zu gibt.
0: Genau.
1: genau, das ist wie gesagt kostenlos, hörst dir an, aber alternativ könntest du natürlich auch entweder eine der Bibliothek oder im Buchhandel deiner Wahl dieses Buch dann kaufen. Und es ist von Nico Pech, der das Vorwort zur deutschen Ausgabe geschrieben hat, so beschrieben worden, dass dieses Buch wirklich auf jeden Nachttisch eines Degrowth-Anhängers gehören soll, weil eben ja, diese Funktion als Nachschlage wäre, Werk extrem gut ist. So, und äh, um nochmal zu zeigen, dass die ganze Thematik auch zumindest im in, in Rahmen dieses Buches sehr, sehr neu ist, sehr aktuell ist. Also das Vorwort äh, von Nico Pech wurde 2016 geschrieben, ähm, von daher hat dieses Buch auf alle Fälle einen sehr hohen Aktualitätsanspruch.
0: Möchtest du jetzt noch abschließend irgendetwas über das Buch sagen, möchtest du unseren Hörer und Hörerinnen noch etwas mitgeben?
1: Ja, lesen, ich fand es sehr spannend. Es war für mich eins der wirklich prägenden Bücher. Also ich hatte ja von, von Harald Welzer auch einen äh, sehr starken Eindruck. Dieses Buch geht in die gleiche Richtung. Also von, von der äh, Wertigkeit her ähnlich äh, hoch anzusiedeln wie die Bücher von Harald Welzer. Oder das Buch Wohlstand ohne Wachstum, weil hier ganz grundlegende Themen angesprochen werden. Hier wird es halt nicht erklärt äh, in der Hinsicht, wie du exakt jetzt, zu, zu einem solchen neuen äh, Wohlstands- oder, oder Gesellschafts- oder Wirtschaftsmodell hinkommst. Aber die Begrifflichkeiten, die hier auftauchen, die bieten genügend Möglichkeiten, um nochmal weiter zu recherchieren. Es werden in den einzelnen Kapiteln auch äh, vielfältige Quellenangaben gemacht. Also für diejenigen, äh, die jetzt tatsächlich ein bisschen tiefer schürfen wollen, ähm, gibt es da genug Futter. Wobei das dann alles wieder fremdsprachig ist. Also vornehmlich erstmal englischsprachig aber auch ähm, durchaus aus dem Internet beziehbar. Ähm, nur eben auf dem deutschsprachigen äh, Markt, ähm, glaube ich, gibt es tatsächlich nicht so viele Bücher, die das Thema Degrowth als Gegenstand haben. Und deswegen ist das jetzt quasi so eine Art Leuchtturm.
0: Also eine absolute Leseempfehlung von Carsten. Und ich habe jetzt noch eine Hör- und Anschauempfehlung von mir. Ich war nämlich im Radio äh, Deutschlandfunk Nova in einem bahnbrechenden, fünfminütigen Beitrag. Du kannst dir das sehr gerne anhören, ich verlinke das auch in den Shownotes. Und in einem etwas längeren Beitrag habe ich mit Rosa von Happy Vegan Mom über das Thema vegan-kritisches Umfeld, wie gehe ich damit um, gesprochen. Das ist ein Video-Interview auf YouTube, in ihrem YouTube-Channel erschienen. Beides verlinke ich auch in den Shownotes und ich freue mich, wenn du mal reinhörst oder reinschaust. Vielleicht nimmst du da ja noch das ein oder andere mit. Und dann möchte ich natürlich jetzt auch nicht diese Folge beenden, ohne mich zu bedanken bei unseren super treuen, tollen Steady-Unterstützern hey. und Unterstützerinnen.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön. So, jetzt haben wir tatsächlich mal ein schweres Thema wieder bearbeitet.
0: In kürzester Zeit. In
1: absolut kürzester Zeit. Ja, man verzeihe mir meine Monologe. Und äh, damit die noch nicht äh, und damit die nicht noch <lacht> länger laufen, schließe ich jetzt mal in diesem Sinne.
0: In Hamburg sagt man Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise auch ähnlich hoch anzusetzen, wie zum Beispiel das Buch Wachstum ohne Wohlstand. Wie Verstehen. das Buch.
0: <lacht> das ist auch lustig. Kennst du das? Das <lacht> <lacht>